0: Spre Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Mina, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire bun revenit. Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi. Mă
0: bucur să fim aici.
1: Ne bucurăm să fim în preajma unui scritor grec prolific, cred că unul dintre cei mai prolifici în perioada lui, secolul XVIII. va vorbi despre țările românești, sau ce puțin a scris binișor despre țările românești, o perspectivă interesantă. Aflăm câteva detalii despre acest scritor grec.
0: Numele lui este Constantin Dapontes, s-a născut într-adevăr în Grecia, deși familia lui provine din spațiul italian. Tatăl său provine dintr-o familie înstărită și el se numea Daponte în italiană și a împlinit funcția de consul al Angliei în regiunea insulelor sporade, care aparțineau pe atunci Imperiului Otoman. Să nu uităm, suntem în perioada de dominație a Imperiului Otoman, perioada cea mai bună a acestui imperiu, iar țările române despre care vom vorbi țara românească în mod deosebit, nu, era sub această domnie, este perioada aceea fanariotă de aproape 200 de ani despre care mult s-a scris și s-a făcut dezbatere. Tânărul Constantin a primit o educație aleasă. Până la 17 ani au urmat cursurile școlii de, din insula natală, care fusese înființată cu puțin timp în urmă de către tatăl său. Deci tatăl său, un om foarte important, proeminent, cu activități, iată, răsunătoare. La 30 ianuarie 1731, să menționăm... Constantin se naște la 1713 sau 1714, se stinge în 1784. Revenind, 13 ianuarie 1731 a plecat la Constantinopol, unde s-a bucurat de ajutorul și protecția lui Constantinos Venturas, un dragoman al flotei la înalta poartă, care l-a introdus în cercurile influente din Fanar. L-a cunoscut astfel pe Constantin Racoviță, care l-a recomandat tatălui său, Mihai Racoviță, pe atunci domn al țării românești. Și iată deja prima contingență, nu? Între uh, acest Dapontes și uh, Racoviță, respectiv țara românească. În luna iunie aceluiași an, Dapontes ajunge la București, la încurajarea lui, care i-a promis să-l ia sub protecția lui. Trei luni mai târziu, Ghinion, cum am zice noi astăzi, Mihai Racoviț a fost destituit, iar Dapontes rămâne fără susținător. Se adresează pentru ajutor patriarhului Meletie al Ierusalimului vechi prieten de-al tatălui său, aflat și el pe atunci la București. Prin intervenția acestuia a primit susținerea noului domn, Constantin Mavrocordat. Sper că aceste nume, cum ar fi Racoviță, Mavrocordat, nu sunt chiar așa de noi, pentru uh, ascultătorii noștri. Pe perioada studiilor a locuit la Mănăstirea Sfântul Gheorghe cel Nou, care îi oferea și hrana și 20 de lei din vremea aceea pe an uh, prin decizia patriarhului Meletie. Invitat încă din timpul studiilor, să devină locțiitorul șefului Cancelariei Domnești în Moldova, unde Constantin Mavrocordat a avut o primă perioadă de domnie între 1733-1735, da Pontes refuză inițial. Totuși, doi ani mai târziu, la întoarcerea lui Mavrocordat pe tronul țării românești, El devine secretarul personal al lui, se mută la curte și-și începe poziția, cariera de înalt funcționar, iar în paralel face studii avansate de filozofie. Prima etapă a carierei sale, în cele două principate, a fost strâns legată de destinul lui Fanariot, Constantin Mavrocordat, pe care l-a urmat în domeniile lui de la București, apoi la Iași, ocupând funcția de locțiitor al șefului Cancelariei Domnești, pe care inițial, cum știm, o refuzase. În anul 1736, la vârsta de 23 de ani, nu-i așa ce tânăr și ce poziție însemnată, Dapontes a publicat la București prima sa lucrare, intitulată Carte cuprinzând Sfințitele slujbe ale Sfântului Sfințit Martir Haralambie, făcătorul de minuni și ale cuvioasei matrona din orașul Hio, acelui întru sfinți, părintelui nostru Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni. Tipărită pe cheltuiala lui Constantin Xipolotos, al doilea logofăt al domniei, cartea conținea texte a trei alocuțiuni, dacă vreți, îngrijite de de Dapontes, nu vom intra în detalii. În același timp, Dapontes și-a început activitatea de cronicar, redactând primele sale texte originale, în care își propunea consemnarea principalelor evenimente ale vremii. Astfel, din poziția sa de secretar domnesc, a avut posibilitatea să descrie războiul ruso-austro-turc din perioada 1736-1739, în lucrarea efemeride. Întocmită la cererea expresă, a domnului Constantin Mavrocordat. Trecem și peste aceste detalii, de altfel interesante, în, în sensul scriitoricesc. Din anii petrecuți la curtea de la Iași, datează și un dialog în versuri compuse de da Pontes, în care personificările Valahiei și Moldovei își dispută între ele dreptul de a avea ca domn pe Constantin Mavrocordat. În ultimul an al domniei a lui Mavrocordat în Moldova, în 1743, relația dintre cei doi a devenit din ce în ce mai dificilă, mai încordată am putea spune, astfel încât Dapontes se aștepta să fie promovat cumva în funcția de șef al Cancelariei Domnești dar principele îi dă un răspuns negativ. Dapontes demisionează și din funcția deja deținută, se îndreaptă spre Constantinopol cu intenția de a deveni consul din partea Angliei și a Veneției în insula sa natală. Dorește cumva să se întoarcă precum tatăl său altădată ca și consul în Grecia. Și-a schimbat însă planurile la insistența lui Ioan N. Mavrocordat fratele fostului său protector, care uneltea pe lângă alta poartă pentru a obține tronul Moldovei. Ajuns domn în 1743, acesta îl numește pe Dapontes șef de plin al cancelariei, princiare de la Iași, exact postul pe care și-l dorea. În paralel, Dapontes deținea și titlurile de consul al Angliei și ecleziarh al patriarhiei Ierusalimului, începând cu 1744. Preocupat preponderând de politică, a doua perioadă de la Iași, de Pontes acordă mai puțin timp activității de scriitori, de asemenea poziția sa influentă îl pune în legătură cu tot felul de personalități, de fapt cu marile personalități ale vremii, nu vom insista, adună bani pentru cauze speciale, pentru zidire de biserici, pentru refacere de mănăstiri, atât în țara românească cât și în țara lui de baștină. În perioada respectivă de asemenea este implicat în tot felul de intrigi la palat, în tot felul de scandaluri de corupție, luptă pentru dreptate, este prins uneori în jocurile acelea ale puterii specifice perioadei, perioadei fanariote și în cele din urmă este acuzat pe nedrept de o anumită uneltire care s-a dovedit a fi o acuzație falsă și este închis pentru doi ani Aproape doi ani, între 1747-1748, în Temniță. După eliberare, se retrage pentru lecuregere la Mănăstirea Sfânta Treime din insula Halki, în apropiere de Constantinopol. Acolo intră în contact cu alte personalități ale vremii și ale vieții ecleziastice Ioanichie Caraja, de exemplu, Paisie, fost patriarh ecumenic, Silvestru, fostul patriarh al Antiochiei și, și alții. Se căsătorește apoi în 1749 cu Marioara, fica unor greci din Constantinopol, locuiește împreună cu soția lui la Halki, dar soția sa bolnăvicioasă și fica lor nou născută, Magdalena, mor amândouă doi ani mai târziu, trece și prin această experiență a văduviei. Natura agitată și indisciplinată, cum este descris de către cronicari, intră în 1756 în conflict cu superiorii săi de la mănăstire, motiv pentru care se transferă la mănăstirea Bunavestire, din insula sa natală, unde și acolo intră în conflict cu, cu mai marii mănăstirii, pe care o părăsește după șase luni și pleacă într-o altă mănăstire din muntele Athos. Acolo că lugărul a primit sarcina de a se reîntoarce în principatele Dunărene, pentru a obține banii necesari, suportul necesar pentru renovarea Bisericii Mănăstirii. În 1757, împreună cu Alzoi, Zoi vine în țara românească, unde primește onoruri de la fostul său principe și de la alți cunoscuți, adună banii respectivi, apoi urmează o peregrinare de vreo 8 ani, pe care le face prin diferite părți ale Europei, nu vom insista, Revine în cele din urmă în muntele Atos în 1765 pentru a supraveghea construcția noii biserici pentru care strânsese banii. În fine, din cauza unor neînțelegeri, din nou, se simte nevoit să părăsească Atosul, ajunge într-o altă mănăstire în 1771, iar apoi ajunge din nou pe insula natală la bună vestire. În fine, în 1784... Edificiul a fost uh, uh, închinat mănăstirii din, uh, din muntele Athos și da Pontes revine în Athos înainte de a primi un răspuns de confirmare. Acolo a și murit la data de 7 decembrie 1784. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată o introducere biografică generoasă. Cred că ne prinde bine din când în când să răsfoim pe pagini de istorie și să descoperim etape din viața noastră. Iată o istorie întrețesută cu uh, Grecia și într-o perioadă a dominației Imperiului Otoman cu, uh, mă gândeam la cartierul Fanar, conducere fanariotă de care am avut parte și noi în principatele românești. Despre aceste principate românești este și textul pe care îl lecturăm astăzi, propun să ne oprim asupra lui.
0: Fragmentul cel vom lectura face parte dintr-o epistolă pe care Constantin d'Apontes, fost secretar al domnului Constantin Mavrocordat, tuns ulterior în monahism sub numele de Chesarie, o adresează Marelui Vornic Constantin Dudescu. La data de 18 august 1759, această epistolă s-a numit Epistola lui Chesarie d'Apontes către Marele Vornic Constantin Dudescu și a fost publicată pentru prima dată în anul 1895. Așadar, să ascultăm acest fragment emoționant, plin de vervă și, de ce nu, de învățăminte. Am venit și eu la Târgoviște și văzând cele de acolo, iată scriu și zic, mai asemenea cu Iulius Cezar, aceleași am venit, am văzut, am plâns. Fala Universului! Este țara românească. Frumusețea Europei este țara românească. Râurile tale curgătoare de aur, câmpiile dătătoare de aur, munții tăi frumoși și dealurile foarte plăcute, plin de izvoare, plin de arbori, nu numai sălbatici, dar și cultivați, lucru de mirare. Păduri pline de umbră, stejari preamăreți, grădini preamirositoare, Câmpii prea desfătătoare, văi prea plăcute, râpi prea delicioase, locuri prea încântătoare, localități foarte mărețe, ogoarele tale prea regulate, șesurile tale prea înflorite, pământul foarte roditor, productele foarte mănoase. Nimic nu stă neproductiv, nu se află nefolositor, nu pare a fi deprisos. Câmpiile și munții sunt foarte de admirat. Fala universului țara românească, frumusețea Europei, țara românească, râurile tale sunt vestite, iazurile tale sunt renumite, livezile tale sunt pretutindeni în în tot locul, cu belșugare, vinurile tale, mierea ta în abundență și cu prisosință ceara ta și aleasa calitatea a cerii tale, marele tale, delicioase și nobile vinurile tale ca frunzele boii, ca stelele oile și ca nisipul caii, căprioare câte voiești, capre sălbatice câte-ți plac, de iepuri și câini te saturi, urși foarte mari, vulpi foarte frumoase și veverițe foarte multe. Bună-i Moldova, dar mai bună țara românească, bună-i Polonia, dar mai bună țara românească, bună-i Ungaria, dar mai bună țara românească, bun e tot pământul, dar e mai bună țara românească. Fala universului țara românească, frumusețea Europei țara românească, măruntaile ei sunt adevărate saline, pântecele ei, păcurărie, iar din sâni curge în adevăr miere și lapte și din coapsele ei apă cu aur curat și lucitor. Pieptul îmbrăcat cu biserici, spatele cu mănăstiri, umerii săi cu grădini, puterile oricârmuirii, Sunt satele și palatele. Din frunte, ca din răsărit, apare strălucitul București, auritul București, dulcele București, superbul și prea gloriosul scaun al domnilor și prea însemnat, gloria domnilor țara românească, mândria grecilor țara românească, fala românilor țara românească, dar nenorocita țară românească. Mănăstirile tale sunt acum fără călugări, călugării fără egumen, egumenii fără de Dumnezeu, Dumnezeul tău fără de răzbunare, orașele și satele tale ale țării românești, fără creștini, creștini fără legi și legile fără temei, om bun nicăieri, cei răi pretutindeni, desfrânați aici, Tâlhari acolo, nedrept deasupra, răpitor de de subt, avar de a dreapta, fudul de a stânga, lingușitori în urmă, mincinoși înainte, netrebnici înăuntru, netrebnici în afară, netemător de Dumnezeu în tot locul, temător de Dumnezeu nicăieri. Invidia împărățește, avariția domnește, lăudăroșenia se cinstește, desfrânarea place. Îmbuibarea se glorifică, nerușinarea domnește, trupul se zeifică, fecioria se disprețuiește, credința se alungă, smerenia se gonește, adevărul nu se aude, dreptatea nu se vede, mila s-a pierdut, rugăciunea s-a uitat, postul s-a lepădat, legea a slăbit, Evanghelia a încetat, iar scriptura toată în tine este delăsată, profeții au murit și tot cuvântul drept, au fugit cele bune, Goale sunt cele rele și toate rele. Gloria domnilor, țara românească, faima grecilor, lauda românilor, țara românească, dar nenorocită țara românească. Unde este sfințenia vechilor tăi slujitori? Unde măreția domnilor tăi de mai înainte? Unde slăvirea foștilor tăi boieri? Unde unirea și iubirea către aproapele a creștinilor tăi de mai înainte? Pentru că s-a înmulțit nelegiuirea, s-a șters iubirea mulțimii. De aceea sunt acum pustii toate satele, ruinate palatele, părăsite mănăstirile. A dispărut acel mare număr de locuitori, s-au pierdut bogățiile boierilor, s-a micșorat cinstea egumenilor. S-a ridicat respectul slujitorilor, s-a stins focul credinței, s-a uscat râul în belșugării, s-a veștejit floarea bunei viețuiri. S-a călcat simțul dreptății, s-a secerat firul dreptății, a căzut, a căzut țara românească, cetatea cea mare. De aceea acum domniile sunt anuale și obținute cu mii de pungi, de aceea semeni zece și seceri una și câteodată nici una. Craiova, Oltenia, aproape că s-a turcit și țara românească se apropie să se turcească. Vezi arătura, semănătura, animale și cai, bălți, grădini și case, toate sunt turcești. Te plimbi și pe de o parte te bucuri de frumusețile țării românești, iar pe de alta te întristezi. Bisericile ruinate, descoperite, ajunse, o col de vite, graj de cai, adăpostul tuturor animalelor, ruinate și vrednice de plâns, te înveselești de locuri și plângi din cauza ruinelor. Oamenii sunt și foarte puțini și foarte săraci, locuri vrednice de privit, dar și vrednice de jelit. Scoală-te și vină boierule, vino te rog aici, la Târgoviște, unde adesea ai venit, unde cred că te-ai plimbat, unde și casele tale încă mai dăinuiesc. Îți vei aminti și vei plânge pe vestita ta de altădată Târgoviște, vechiul scaun de domnie. De bună seamă vei plânge, nu vei putea să suferi privind, pe acea faimoasă și măreață curte care e cu totul ruinată, în altele sale zidiri și grădine acea mirositoare plină de mărăcini, de ciulini și de scai. Vino, vei vedea și vei lăcrima de micșorarea patriei, vei zări săraci pe acei puțini compatrioți ai tăi și care suferă toate relele. Stau, frate, de multe ori și mă minunez. Cum putem să mâncăm și să bem pe când frații noștri drept credincioși sunt flămânți și însetați și năpăstuiți de necredincioși? Mă mir că putem să dormim și să nu ne trezim de țipătere țăranilor, de bocetele femeilor, de plânsetele copiilor, de suspinele bărbaților și de strigătele săracilor ce se înalță la Dumnezeu. Vai! Cât s-ar rușina brâncovenii de astăzi, văzând încă o dată vii pe pământ pe brâncovenii răposați părinții noștri. O, cât s-ar rușina cuzinii. de părinții lor cei răposați, de asemenea cât s-ar rușina dudești și văcăreștii. Desigur, văzând noi pe aceea și aceea pe noi, ne-ar zice așa, nu suntem noi părinții unor astfel de copii, iar noi am mărturisit și am zice, nu suntem noi copiii unor astfel de părinți, aceia sunt ai lui Dumnezeu, noi a lui Mamona, aceia iubitor de virtute, iar noi urâtori de virtute, aceia iubitori de suflete, iar noi senzuali, aceia fala neamului, fericirea patriei, bucuria compatrioților, reputația între popoare, iar noi din contră, de aceea trebuie fraților, de aceea se cade, iubiților, de aceea mă rog și mă umilesc, boierilor, să nu schimbăm numele sau felul de viață. Tu, orai al lumii, țară românească, dorit scaun al domnilor, fală a românilor, ridică-ți ochii în jurul tău și privește pe fiitai, tăi, suspină și vezi, plângi și zărește și ajută. Părinte al cerurilor, întărește pe credinciosul și milostivul domn, pe boieri îi întărește, pe locuitori îi binecuvintează, pe străini cârmuiește-i, alungă-i pe turci, pedepsește-i pe cei nedrepti. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată un text uh, serios care ne inspiră consistent, aproape s-a derulat pe parcursul emisiunii, nu ne rămâne foarte mult timp și cred că nici nu putem să comentăm, să adăugăm foarte multe idei pe marginea lui. Iată cum era văzută țara românească în acea perioadă.
0: A fost o lectură mai lungă, recunosc, ne-o asumăm, ne rămâne nouă puțin timp, dar i-a rămas lui Constantin Dapontes mai mult și eu cred că este o, o ecuație corectă. Da, ați remarcat, vă rog, emoția acestui text, Ați remarcat cum un grec se îndrăgostește într-atât de mult de țara românească încât o vede în centrul universului, încât o vede mai frumoasă decât tot pământul și decât orice altă națiune, ceea ce arată că până și în perioada aceea grea pentru masele de români din diferite provincii, chiar și în perioada aceea, oameni străini din punct de vedere etnic de noi au reușit să se atașeze și să lupte pentru interesele celor mulți. Strigătul acesta, reflectat așa de frumos în scrisoare, cu această bogăție de metafore, de imagini, nu-i așa? Nu este altceva decât dovada că un om, ajuns la o anumită putere politică și economică, poate să miște lucrurile, să le miște în direcția dreptății, a bunăstării, a corectitudinii.
1: Cred că am fost fascinați de introducerea în acest text, de modul în care ne vede un om care nu e român, un grec. Oare trebuie să fie de o altă naționalitate ca să vezi frumuseții acestei țări?
0: Se pare că nu. Avem exemple și mai recente, nu? Cum ar fi Regina Maria, de exemplu, care a scris texte de aur despre plaiurile românești.
1: Ce naționalitate avea? (laughs) Da, ne recunoaștem că Regina României și ea s-a văzut mai româncă decât mulți români, dar... Cumva cred că noi suferim, noi românii suferim de această problemă. Chiar nu vedem de ce frumuse și binecuvântări suntem înconjurați. Prea mult vedem răul, urâtul, nu că ar trebui să nu le vedem. Și textul acesta, da, poate să le sugerează, le aducem prim plan și își poziționează foarte ferm opinia față de ele. Dar oare chiar să nu observăm ce țară frumoasă avem? Se
0: pare că nu observăm, pentru că avem simțurile, să nu zic amputate, să zic că, amorțite. Se pare că vremurile în care trăim sunt atât de de apăsătoare, atât de de solicitante, încât nu mai reușim să ne bucurăm de măruntele bucurii ale vieții. Nu mai reușim să vedem ce țară frumoasă avem, pe ce plaiuri minunate ne-a fost dat să ne naștem. Nu mai reușim să ne conectăm cu istoria aceea frumoasă a României, pentru că este o istorie frumoasă care răzbate prin viacuri și ne pierdem cumva capacitatea de a admira simțul mirării. Vedeți, în Antichitate filozofii spuneau că de fapt a face filozofie este ați dezvolta simțul mirării al fascinației. Deci mă gândesc că noi avem o problemă mult mult la rădăcină, în interior. Nu mai suntem dispuși, nu mai știm, nu mai știm de unde să apucăm lucrurile. Și de aici derivă și o anumită aversiune a noastră față de noțiunea de patriotism. Sigur, coroborată cu exagerările din comunism, nu? Ieșiți din comunism la diferite vârste, o parte dintre noi nu mai știm de fapt care este patriotismul corect.
1: Acum, să vezi România în ansamblul ei cu frumusețea, cu, cu viața săranului, cu tot ce presupune România în sine, e extrem de valoroasă și complexă și frumoasă, dincolo de descrierea poetică pe care am ascultat-o. Ar trebui să recunoaștem că au existat influențe și că există influențe pe care le regăsim în, în cultura noastră. Una dintre cele mai amendate în acest paragraf era Oltenia s-a turcit, Craiova s-a turcit. Și
0: țara românească urmează a se turci. Vin-o, boierule, ridică-te! Vină la Târgoviște să vezi ce înțelegem de aici. Înțelegem pe de o parte luciditatea unui diagnostic. Influența turcă în, în spațiul uh, provinciilor românești uh, era uh, apăsătoare pentru uh, popor, pentru țărani în special, Nu totuși niște provincii agrare și birurile erau din ce în ce mai mari și uh, atitudinea otomană a fost, cum bine știm, și există mărturii și studii, am fost extrem de, de apăsătoare și de, de dramatică la un moment dat. Gândiți-vă că nu se luau numai, numai grâne, numai produse sau bani sau aur. Gândiți-vă că se luau băieți care erau duși și transformați în da. Deci se, lua, se luau oameni, se luau băieți din familii, părinții și ascundeau Copiii îi puneau în desaj și îi duceau în munte. Și când, când venea cineva din partea Constantinopolului, un demnitar sau da, erau foarte, foarte prudenți. Au fost vremuri grele, cu adevărat grele. Deci, pe de o parte, luciditatea unui diagnostic, acest Dapontes, care nici măcar nu era român după naștere, se identifică cu necazul acesta secular al românilor. Pe de altă parte, inteligența unei soluții, nu doar luciditatea unui diagnostic, el știe că are puțină putere, oricum el era atunci în trecere prin, prin România, prin țara românească, are puțină putere, dar el are acces la oameni care au mai multă putere. De aceea scrie respectivului lui Boyer, pe ca, pentru care avea o admirație implicită. Deci, nu e suficient să ai luciditatea unui diagnostic. Trebuie să ai și inteligența unei soluții și să miști lucrurile acolo unde sunt într-un fel decizionale. Nu? Să faci uh, ceva, dar într-un mod inteligent, cu un anumit efect.
1: Și am ajuns la finalul acestei emisiuni. Nici mie nu vine să cred că s-a întâmplat atât de repede, dar uh, suntem la finalul emisiunii. A fost o propunere pur și simplu pentru ascultătorii noștri de a se verifică în sufletul, în propriul lor suflet, în ce măsură chiar văd frumusețea din țara mea și în ce măsură îmi dau seama de unde vin sursele care o contaminează. Constantin de Pontes vorbește, pe la mijlocul textului pe care noi l-am lecturat, despre mulțirea nenegirii care se propagă și despre declinul bisericilor care se năruiesc, se, 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 uh, se uzează. Evident, menționa despre clădiri care erau într-o stare deteriorată, dar pe ansamblu Țara frumoasă și plină de resurse suferea datorită unui declin spiritual. Un semnal de alarmă tras de acest călugăr grec.
0: Și să mai adăugăm la aceasta o mică uh, analiză pe care am face bine să o operăm în fiecare dintre noi și să încercăm să vedem uh, oare noi cu ce contribuim ca lucrurile să fie diferite în bine. Oare cum ne aducem aportul la un pic mai multă dreptate, un pic mai multă liniște, un pic mai multă bucurie, chiar bunăstare. Oare ce facem noi? Oare noi tragem în jos țara aceasta frumoasă sau fiecare la rândul nostru, după puteri, reușim să contribuim, să fim împărtași la ridicarea ei, la bucuria ei.
1: Să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Constantin Dapontes, într-un volum intitulat Epistola lui Chesarie Dapontes către Marele Vornic Constantin Dudescu, o carte publicată în 1895, dar iată, atât de actuală. Să aveți parte doar de bine și de reflexii sănătoase. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.